0: So, ich äh, habe echt was auf dem Herzen, was ich euch mitteilen möchte. Richtig, richtig gerne. Ähm, genau, am Familiengottesdienst äh, wusste ich, dass ich predigen darf. Und ich habe so eine Stelle, ah, die bewegt mich immer wieder, weil das so eine richtige Familienstelle in der Bibel ist. Das ist eine Stelle aus dem Epheserbrief. Das ist ein Brief, den der Paulus an die Epheser geschrieben hat, um den ein bisschen zu erklären, wie manche Dinge im Reich Gottes ebenso laufen können, laufen sollen, laufen dürfen. Und aus dieser Stelle ähm, werde ich euch heute so ein paar Gedanken ziehen, die für mich total kostbar geworden sind. Als Ehefrau, als Mama, aber auch nochmal neu darüber nachzudenken, wie ich denn so als Kind war. Das war ich auch mal, als ich noch kleiner war. Ich möchte dazu anfangen zu lesen aus Epheser 5, die Verse 1 und 2. Da steht, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe genauso wie Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als ein Opfer, zu einem lieblichen Geruch für Gott. Da steht, wir sollen Nachahmer werden. Das hat ja manchmal so einen blöden Touch, so gerade so unter Kindern, Hehe, Nachmacher, Nachmacher. Aber hier ist das was richtig Gutes. Denn wir dürfen uns Jesus als Vorbild nehmen und wir dürfen Nachahmer werden. Jesus, mein Vorbild. Ich möchte kurz noch mal mit uns beten und dann steigen wir ein. Oh, Herr, ich danke dir von Herzen für diese Zeit, die wir hier zusammen haben dürfen. Ich danke dir dafür, Herr, dass du mitten unter uns bist, dass du alles für uns hingegeben hast, damit wir uns dir nahen können. Danke dafür, Herr, dass wir mit dir in Beziehung sein dürfen, dass wir dich sehen dürfen als unser Vorbild, Herr, und dass wir erkennen dürfen, wie viel Reichtum da drin für uns verborgen ist. Herr, segne jetzt die Zeit, die wir zusammen haben werden und lass es dir zur Ehre sein, Herr. Amen. Ich hoffe, heute ist was für Kinder und für Erwachsene dabei. Es ist ja ein Familiengottesdienst. Wir sind gespannt. Dazu aber mal, jetzt gucke ich mal, ob das hier mit der Technik funktioniert. So, ich würde gerne mal ein paar Fragen stellen. Und wer diese Frage mit Ja beantworten kann, der darf dann aufstehen. Das geht für Kinder und für Erwachsene Genau gleichermaßen. Wir probieren das mal. Wir probieren das mal mit irgendwas. Wer hat, ah, nee, wenn man es mit Ja beantworten kann, muss man aufstehen. Also, wer hat denn schon mal gelogen? Wer hat schon mal gelogen? Ich bin so froh, dass hier fast alle stehen. Das zeigt doch, dass wir ehrlich miteinander sein können ist doch schön. Dann frage ich jetzt mal ein paar andere Sachen. Das ist vielleicht, wenn ihr euch an heute Morgen erinnert, wie man so aus dem Haus gegangen ist. Manche ziehen sich ja schneller an und manche ziehen sich langsamer an. Wer hat denn geschafft, heute Morgen ganz geduldig zu sein? Vor allem die Eltern mit den Kindern. Wer hat das heute Morgen geschafft? Also ich würde sagen, ich habe es so halb geschafft. Ich stehe nur auf einem Bein. Ah Doch, haben doch ein paar geschafft. Über die anderen reden wir kurz nicht. Wer schafft das denn immer? Da sitzen Sie wieder. Schön. Was haben wir denn noch? Wer hat schon mal geschafft, ungefragt, jemandem zu helfen? Also zum Beispiel der Mama zu helfen oder irgendjemandem anderen, obwohl sie oder derjenige gar nicht gefragt hat. Wer hat schon mal geschafft, jemandem zu helfen? Wer hilft immer ungefragt? Es ist so schön. Was haben wir denn noch? Oh, wer hat schon einmal geschafft, ähm, mit seinem Freund oder Freundin oder Eltern oder irgendjemandem nicht der gleichen Meinung zu sein, also nicht das Gleiche zu wollen und dann dem Anderen erlauben, seinen Willen zu tun? Also, dass man quasi sagt, okay, dann nicht das, was ich will, sondern das, was du willst, machen wir. Wer hat das schon mal geschafft? Ich glaube, das hat jeder schon mal geschafft. Wer schafft das denn immer? Und schon sitzen sie wieder alle. Was haben wir noch? Ähm, Wer hat mal was Schlechtes über jemanden gedacht? Nur gedacht. Okay. Wer hat aber in dem Moment, wo er das Schlechte gedacht hat, das erlebt, dass Gott ihn daran erinnert hat und sich dann dafür entschuldigt. Also so ungefähr als Beispiel oh dieser Herr Entschuldigung. Ich weiß, dass du ihn liebst. Tut mir leid. Wer hat das schon mal erlebt? Wer hat das erlebt? Tini ist sich nicht sicher. Tini hat es schon mal erlebt. Wer erlebt das denn immer so, dass er dann auch gleich aufhört, blöde Sachen zu denken? Und da sitzen wir wieder. Wer hat schon mal geschafft, freundlich zu reagieren, obwohl jemand anderes ihn ganz, ganz furchtbar ärgert. Und trotzdem freundlich zu reagieren. Wer hat das mal geschafft? Das ist echt schwierig. Und wer schafft das immer? Also wir merken so richtig wie Superman sind wir gar nicht. Wir schaffen das mal stückweise, richtig tolle Sachen zu machen. Und eigentlich wissen wir, was richtig ist, aber immer das Schaffen... Schwierig. Und ihr lieben Kinder, ich hoffe, ihr habt gut aufgepasst. Ganz schön viele Eltern blieben bei manchen Fragen sitzen. Wir haben das nicht geschafft. Dass wir ganz perfekt alles machen können, ist keine Frage des Alters. Also du wirst nicht lernen, alles perfekt zu machen, wenn du dann 18 bist oder 50 oder 80 oder sogar 100. Du wirst es nicht schaffen viel genug zu lernen und dann perfekt zu sein. Und das Schöne ist, das will Gott auch gar nicht von dir. Du sollst gar nicht perfekt sein müssen werden. Dazu sind wir gar nicht berufen. Wir sind dazu berufen, Gottes Kinder zu sein. Dazu hat uns Gott berufen. Das hat er uns in seinem seinem Wort in der Bibel gesagt. Wir sind berufen, Gottes Kinder zu sein. Und ein einziger war aber berufen dazu, perfekt zu sein. Ein einziger war berufen dazu, durch das alles durchzugehen und alles immer zu schaffen. Und er hat es auch immer geschafft. Und wer war das? Ja, hier höre ich schon. Da? Das war Jesus. Der hat es geschafft. Jesus hat es einfach mal geschafft. Er hat es, also wie auch immer, ne? aber er hat es geschafft. Jesus unser Vorbild. Und Gott hat quasi den einen, der das geschafft hat, das sagt er uns auch in der Bibel im 2. Korinther. Da steht, dass Gott den, der das quasi geschafft hat, den hat er genommen, damit er für uns alle bezahlt, damit wir das gar nicht schaffen müssen. Das ist total okay, wenn wir das nicht schaffen, weil Jesus schon dafür bezahlt hat. Der hat geschafft. Und eigentlich fängt alles damit an, dass wir Jesus bekennen, oh, Jesus, ich mache so oft so viel falsch. Dabei möchte ich doch so gerne so leben, sich alles ganz gut machen, dass ich dir gefalle. Und dann dürfen wir Jesus ganz ehrlich sagen, Jesus, ich kann das nicht alleine. Ich schaffe das nicht alleine. Hilf du mir bitte. Vergib mir, was ich falsch gemacht habe. Von jetzt an will ich zu dir gehören und ich will, dass wir zusammen, dass wir das schaffen. Ich möchte, dass du mit mir durch mein Leben gehst. Damit fängt alles an. Es fängt nicht damit an, dass wir richtig cool alles schaffen, weil wir so super sind. Weil so super werden wir nie. Auch nicht, wenn ihr so groß seid wie ich. Ich verspreche es euch. Jesus ist also nicht nur unser Vorbild, sondern Jesus ist auch der, der uns helfen kann. Dabei. Und mit den Jüngern war das ja ganz einfach. Jesus lief mit seinen Jüngern, mit den Freunden, die er so um sich gesammelt hatte, rum. Und die haben ihn gesehen und die haben die ganze Zeit gesehen und so Beziehungen mit Jesus gehabt. Und die Frage ist natürlich, ja, wie können wir das denn heute, wenn Jesus unser Vorbild sein soll? Ja, wo ist er denn? Also ich sehe ihn hier gerade nicht. Und da steht in Epheser, ich lese da mal ein bisschen weiter. Und wenn das für euch zu kompliziert klingt, kein Problem, ich erkläre es gleich nochmal. Da steht in Vers 18, wir sollen voll des Geistes werden, voll heiligen Geistes. Und wir sollen zueinander reden mit Psalmen und Lobliedern und, äh, und wir sollen singen und spielen dem Herrn in unserem Herzen. Und wir sollen alle Zeit Gott dem Vater Dank sagen für alles und wir sollen uns einander unterordnen. Also wir sollen quasi so werden wie Jesus und hier ist so ein bisschen eine Anleitung dazu, wie wir dahin kommen. Da steht zuallererst, wir sollen voll vom Heiligen Geist werden. Hey, wie kriege ich denn den jetzt in mein Leben? Wie ging denn das nochmal? Also ich weiß, über Jesus, über den kann ich lernen, wenn ich in der Bibel lese, aber voll Heiligen Geist, sodass dass Gott mir richtig nah sein kann, immer in mir drin, wie geht das denn? Das ist ziemlich einfach, ich würde sagen kinderleicht. Da sagt nämlich die Bibel, wir sollen einfach Gott darum bitten. Und Gott ist der beste Vater und er gibt jedem gerne. Es steht in Lukas, in Lukas 11, Vers 13, da steht, dass Gott den Geist denjenigen geben wird, die ihn darum bitten. Und das kann jeder. Jeder kann irgendjemandem was bitten, also kann auch jeder einfach Gott bitten. Warum auch nicht? Er hört doch zu. So, und dann ist hier aber so eine Anleitung. Die Anleitung ist ganz, ganz schön, vor allem, wenn man sich mit Grammatik auskennt, mit griechischer Grammatik. Ich gehe da jetzt nicht zu so sehr ins Detail. Ich möchte euch an dieser Stelle aber ermutigen, ihr lieben Kinder in der Schule, passt auf, wenn es um Grammatik geht. Das wird richtig gut, weil man das tatsächlich irgendwann anwenden kann. Bei manchen Sachen in der Schule sind wir uns da nicht so sicher, aber die Grammatik, ich sag's euch, die ist richtig gut. Da steht nämlich nicht, also wir sollen voll vom Heiligen Geist werden und dann sollen wir Gott Danke sagen und dann sollen wir einander unterordnen und dann, das steht da nicht, sondern wenn man das versteht von der Grammatik, dann steht da eigentlich, wir sollen voll vom Heiligen Geist werden und daraus resultierend kommen diese Sachen. Und je mehr wir die Sachen machen, desto mehr werden wir voll mit dem Heiligen Geist. Die deutsche Sprache, die ist manchmal da schwierig, aber versteht ihr das? Da geht es gar nicht so darum, wir sollen das machen und das machen und das machen, sondern da geht es darum, wir sollen voll vom Heiligen Geist werden und dann können wir diese anderen Sachen machen. Das ist eigentlich ganz lustig, weil das, das ist ganz Corona-konform. Wer ein bisschen aufgepasst hat, was da steht in dem Epheserbrief, ist ganz witzig, da steht nämlich, wir sollen zueinander Loblieder reden. Wir dürfen ja im Moment nicht so viel singen. Wir sollen also zueinander Loblieder reden. Wir sollen quasi so Tolles vom Herrn reden. Und wir sollen im Herzen singen dem Herrn. Ist doch schön, oder? Als ob Paulus da was geahnt hat. Nein, wir dürfen das auch irgendwann wieder laut machen. Das machen wir auch gerne. Aber ihr versteht, ne? das ist schon, fand ich lustig. Und wir sollen uns einander unterordnen. So, und das ist eine Stelle, so Danke sagen, verstehen wir und reden, verstehen wir. Aber einander unterordnen? Was sollen wir denn da machen? Und das möchte ich euch gerne ein bisschen erklären. Also Unterordnung, ihr hört schon, das hat irgendwas mit Ordnung zu tun. (lacht) Wer von euch mag denn, wenn ein Zimmer so richtig schön aufgeräumt ist? Also ich mag das so richtig, richtig gerne, muss ich ehrlich sagen, Äh, Bei wem ist es denn immer aufgeräumt? (lacht) Und schon sitzen alle, ist das schön. Aber wir mögen, wenn es aufgeräumt ist. Ich merke, also bei uns sind die Kinderzimmer ganz, ganz oben im Haus. Ich merke, dass die Kinderzimmer unordentlich sind, wenn die Kinder sich auf einmal in den Etagen weiter unten aufhalten. Wenn dann das Spielzeug langsam so ins Büro und dann ins Kinderzimmer wandert, dann weiß ich, irgendwas ganz oben ist nicht in Ordnung. Warum denn? Soll ich es euch verraten? Nein, da weiß es jemand. Weißt du es? Im Zimmer ist kein Platz mehr. Genau. Und irgendwie von Unordnung geht man immer so ein bisschen weg, oder? Also, wenn was liederlich ist, naja, es ist jetzt nicht so, dass man da hinrennt und sagt: Und jetzt räume ich auf. Ach, das Schöne, das ist das schön, da ist es liederlich. Sondern Unordnung, da geht man erstmal so ein Stück weg. Es ist so, mh, ich spiele lieber woanders. Kinder, jetzt wisst ihr, wenn ihr unten seid, ich weiß, was oben los ist. So. Räumt ihr so richtig gerne auf? Ich glaube, vereinzelt gibt es Leute, die richtig gerne aufräumen. Aber auch nicht immer und der Großteil wahrscheinlich nicht so gern. Sind wir ehrlich, oder? Also ich brauche nur in die Richtung gucken. Mein Kind nickt, wir sind ehrlich miteinander, ist schön. Genau. Es gibt Leute, die räumen nicht so gerne auf. Aber Unterordnung, ja, dieses Wort, wovon wir geredet haben, was wir machen sollen, das hat also irgendwas mit Ordnung zu tun. Es soll irgendwie aufgeräumt sein. Und irgendwie soll es halt auch aufgeräumt sein in in unseren Beziehungen zueinander. Damit keiner irgendwie so diese Unordnung meidet. Wir sollen auch in der Familie irgendwie aufgeräumt sein, damit keiner so von der Familie so weggeht, weil es, ach, so richtig schön ist es nicht. Da steht jetzt aber, wir sollen uns einander unterordnen. Und das finde ich spannend, weil das eine Stelle ist, die furchtbar schrecklich oft, das sage ich jetzt vor allem den Erwachsenen, aus dem Zusammenhang gerissen wird und da schmerzt mir immer mein Herz. Also Wir sollen uns einander unterordnen. Jetzt machen wir das mal praktisch. Wie sieht das denn aus, wenn wir uns jetzt wirklich alle einander unterordnen? Dann gibt es hier die eine Person und die sagt, ich möchte das machen. Aber nein, das, was du möchtest. Und dann sagt die andere Person, ach nein, wir machen das, was du willst. Ach nein. Und am Ende ist es ein Chaos. Kann man daraus irgendwas bauen, wenn jeder immer sich nur drunter schiebt? Ist schwierig. Irgendwann muss es doch jemanden geben, der sagt, okay, wir machen das so. Und es muss jemand geben, der sagt, okay, was du willst, das machen wir. Und dann kann auch was richtig Schönes daraus gebaut werden. Oder wenn die Steine immer nur sich gar nicht so sicher sind, wer hier gerade der Chef ist, dann gibt es Chaos. Das war lustig. Tini hat mir nämlich noch in der Nachricht geschrieben, ich weiß gar nicht, ob sie das mit, also ich weiß nicht, wie viel da mit Absicht war, aber da hat sie geschrieben, ja, wenn der Herr nicht baut, dann baut man ja umsonst. Das ist auch eine Bibelstelle. Und ich fand das so witzig, weil das ist genau das. Eigentlich hat Gott uns eine Bauanleitung für eine richtig feine wohlfühlfamilien oasen geschenkt. Und die müssen wir jetzt verstehen. Das hilft vielleicht. Unterordnung hat auch mit Verantwortung zu tun. Weil wenn irgendwann einer sagt, gut, so machen wir es. Ja? Also der sagt jetzt, gut, so machen wir es. Dann hat er auch die Verantwortung dafür. Und das ist eigentlich was Gutes, weil der andere darunter geschützt ist. Das Spannende an Unterordnung ist, (lacht) da habe ich ein ganz schönes Bild. Das kennen wir natürlich als Eltern gar nicht. Ah, oh, das war das unordentliche Zimmer, das habe ich vergessen, euch zu zeigen. Also das ist nicht schön, da sind wir uns einig, oder? Da gibt es schönere Zimmer, das ist ein bisschen chaotisch. Davon gehe ich auch lieber weg. Aber jetzt eine Situation... kennen wir natürlich nicht in unseren christlichen Familien. Wir sind da immer ganz lieb miteinander und wir streiten ja auch nie. <lacht> Nein. Also, vielleicht kennt ihr das. Ja? Da, wir, also ich war ja auch mal ein Kind, also kann ich sagen, wir als Kinder, ja, so, vor, ich war das vor ein paar mehr Jahren als ihr, aber ich erinnere mich noch dran. Und wenn man dann aber anderer Meinung ist, dann wird es auch manchmal laut. Das kennen vielleicht die einen oder anderen. Und dann ist ja schon die Frage, das Kind will das eine und der Papa das andere und manchmal ist das aber auch so mit Mama und Papa. Mama will das eine und Papa das andere, das kommt halt auch manchmal vor. Und dann wird es irgendwie unordentlich. Das ist nicht so schön. Aber Unterordnung ist keine Frage davon, wer mehr Macht hat oder wer mehr herrschen darf oder wer, wer der Stärkere ist. Es hat mit Unterordnung nichts zu tun. Wisst ihr, warum? Weil Unterordnung, was nicht mit dem zu tun hat, der quasi drüber steht, sondern mit dem, der sagt, okay, wir machen das so, wie du das willst. Unterordnung geht nicht von dem aus, der, ja, man denkt jetzt mehr Macht hat, Von dem geht die Unterordnung nicht aus, sondern Unterordnung geht von dem aus, der sich unterordnen will. Und sobald sich jemand unterordnen muss, ist es keine Unterordnung mehr. Dann ist es Macht und Herrschaft und das ist auch gar nichts Schönes. Das ist nichts, was Gott in unserer Familie so haben möchte. Herrschaft und Macht und du musst und wer. Dass das in unseren Familien vorkommt, das weiß ich. Und das ist nicht schön für keinen, glaube ich. Aber sich unterzuordnen heißt, dass man selber entscheidet, okay, nicht das, was ich will, aber wir machen das, was du willst. Weil ich weiß, das ist eine gute Ordnung für uns. Das ist echt schwierig. Also ich empfinde das als eine ganz schwierige Aufgabe. Und jetzt kommen wir aber dahin zurück, dass wir sagen, Jesus ist unser Vorbild. Hm. Was bedeutet das ganz praktisch? Ich möchte an eine Stelle mal erinnern, ähm, die uns eigentlich also ganz viel darüber zeigt, wie Unterordnung aussehen kann. Jesus, wer ist der? Also wer würde mit mir übereinstimmen, dass Jesus alle Macht hatte, alle Macht, die es gibt? Das steht nämlich auch in der Bibel. Da steht: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Also es ist ganz klar, wer der Mächtigste ist. Okay? Jesus hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Er sagt, das Vater, das, was deines ist, mein und das, was meines ist, dein. Wir sind eins. Ja, Gott ist Vater, Sohn Jesus und Heiliger Geist. Das ist alles Gott. Ihm ist alle Macht gegeben. Alle. Hätte Jesus entscheiden können, sich nicht kreuzigen zu lassen. Ihr wisst alle, Jesus ist für unsere Schuld am Kreuz gestorben. Hätte er das machen können? Ich bin mir sicher, er hätte es machen können. Jesus hätte vom Kreuz runtersteigen können und sagen können, pff, also Leute, ey, das, ist, das tut echt weh. Ich möchte hier nicht mehr. ist nicht schön. Hätte er sagen können. Hat er zum Glück nicht gemacht. bin echt dankbar dafür. Jesus hätte... Also, um das mal ein bisschen bildlicher hinzustellen, ja, da gab es ja diese Pharisäer, das waren die, die Jesus immer so ein bisschen stänkern wollten. Und Jesus hätte, meiner Meinung nach, mit einer Feuerflamme die ganzen Pharisäer da umnieten können, die stänkernden Heinis. Hätte alles machen können, hat er aber nicht. Und dann sitzt er kurz bevor er weiß, dass er gekreuzigt wurde oder dass er gekreuzigt wird, sitzt er im Garten, geht Semane und redet mit seinem Vater. Und was er da sagt, das ist echt was, das, das zeigt mir, dass Jesus ganz bewusst ein Opfer gegeben hat für mich. Der hat echt was bezahlt für mich. Das war nicht selbstverständlich und das war für ihn nicht leicht. Der sagt zu ihm, Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, und damit sagt er eigentlich nichts anderes als, Vater, wenn du mich nicht jetzt da an das Kreuz schlagen lassen willst, Und da hört der Satz so ein bisschen auf. Also, der sagt: Vater, also, wenn ich da nicht durchgehen muss, ja? Und dann sagt er: Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Jesus war Sohn, Jesus war Kind des Vaters. Wir sind Kinder unserer Eltern. Und Jesus hat uns gezeigt, wie es geht. Der hat gesagt, aber nicht das, was ich will, obwohl ich, ich habe wirklich, also dieses Kreuz, ich habe da, boah, ich weiß, was auf mich zukommt oder ich erahne es zumindest. Das wird schmerzhaft und ich, boah. Und in dieser, in dieser Anspannung war Jesus und er hat trotzdem gesagt, aber nicht das, was ich will, sondern Jesus, sondern Vater, das, was du willst, soll geschehen. Jesus selber hat sich aus freiem Willen untergeordnet. Und auch da drin ist er uns Vorbild. Ein jeder von euch soll wissen, dass Gott euch ganz bewusst einen Willen gegeben hat. Jedem Kind, jedem Erwachsenen, Vater, Mutter, Tochter, Oma, Opa, ihr habt alle einen eigenen Willen. Unsere Familien sind kein Ort, wo wir einander die Willen von dem anderen kaputt machen und den uns untertan machen und über den herrschen, bis er endlich spurt. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob das einfacher wäre. Ich glaube ja fast nicht. Jesus weiß, dass wir alle einen eigenen Willen haben und das ist richtig, richtig, richtig gut so. Weil jeder von euch auch eine eigene Berufung hat und Gott hat mit jedem von euch was ganz Spezielles und Besonderes vor. Das passt so. Und wir müssen nicht immer einer Meinung sein in einer Familie. Also meine Kinder müssen nicht immer meiner Meinung sein, wenn ich sage, Leute, halb acht, ist zu Bett geht Zeit, um acht ist Schluss, Ruhe. Meine Kinder müssen nicht meiner Meinung sein, das ist total Okay. Aber ich wünsche mir, dass meine Kinder irgendwann verstehen, dass Gott eine richtig feine, schöne Ordnung für uns als Familie hat. Und dass sie irgendwann sagen, Mama, ich habe da keinen Bock drauf. Aber weil du es willst, mache ich Das ist echt eine Herausforderung. Und das ist eine Herausforderung für uns als Eltern. Und das ist eine Herausforderung für euch als Kinder. Und ich glaube, wir dürfen einander in diesem Prozess begleiten. Also, wenn ich zum Beispiel meinem Kind sage, heute, also es schüttet, regnet, blitzt und hagelt, ich möchte nicht, dass du jetzt rausgehst. Und mein Kind sagt, ich will aber raus. Und es kommt irgendwann zu diesem Punkt, dass es sagt, okay, ich bleib drin. Dann dürfen wir als Eltern genauso mit dem Kind frustriert sein. Mensch, das tut mir echt leid, das ist doch echt ärgerlich, oder? Dass es draußen so hässlich ist. Mensch, viel lieber würde ich dich rausschicken lassen, viel lieber hätte ich, dass du das einfach genießen kannst, das Wetter. Aber ich komme, ich bin mit dir frustriert, wir finden was anderes, es tut mir echt leid, aber ich bin stolz auf dich, dass du dich mir unterordnest. Wir dürfen da echt auch neue Wege finden, glaube ich, für uns in unserer Familie und wir dürfen uns da herausfordern lassen. Und das geht ja am Ende nicht nur in der Familie, das geht ja eigentlich, also... Diese Stelle geht weiter, denn diese Unterordnung, einander unterordnen, ist, äh, gliedert Paulus dann in drei, in drei Hauptpunkte, würde ich mal sagen. Da steht, die Ehefrauen sollen sich den Ehemännern unterordnen, ja, also nicht jeder soll sich jedem unterordnen, so nicht, das wird Chaos. Paulus erklärt, die Ehefrauen den Ehemännern, bitte, ist herausfordernd. Die Kinder sollen den Eltern gehorchen, die Väter sollen aber die Kinder auch nicht provozieren, das sagt Paulus alles. Dann geht es noch um Knechte. Also man könnte das sogar auf Arbeitsplätze oder auf Schule und Lehrerbeziehungen ausweiten. Diese Ordnung, sich selber freiwillig unterordnen, die finden wir überall, auch in der Gemeinde. ach, auch in der Gemeinde. Aber da ist was Segensreiches in dieser Ordnung. Und da ist ein Segen drauf, wenn wir uns darauf einlassen, mit Jesus zusammen den Weg zu gehen. Denn wir könnten ja jetzt sagen, ha, so, und jetzt wissen wir es jetzt wissen wir, wie es geht, komm, jetzt machen wir es so. Machen wir so. Und dann frage ich nächsten Gottesdienst wieder, und wer hat es immer geschafft? Und alle sitzen wieder, natürlich. Weil der Schlüssel darin liegt, dass wir es selber nicht schaffen können. Sondern es ist Jesus in uns. Es ist das Vollsein mit seinem Heiligen Geist, der uns befähigt, in so eine ganz feine, göttliche Wohlfühlordnung zu gehen. Wo wir echt von Herzen sein können, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und der Heilige Geist ist übrigens für alle, sagt die Bibel auch. Ja, Also das ist nicht nur hier für die Erwachsenen, die besonders heilig sitzen und in ihrer Bibel lesen. Es, sagt, also es gibt eine Prophetie, dass der Heilige Geist für alle ist, für alle Kinder, für alle Senioren, für alle dazwischen. Er ist für alle. Und ihr dürft Gott darum bitten, dass er euer Beistand ist. Ich wünsche mir das, Diese diese göttliche Wohlfühlordnung, ich wünsche mir das für meine Familie und ich wünsche mir das für eure Familie, für deine Familie. Wir dürfen das annehmen, dass Jesus unser Helfer ist und dass er uns gerne helfen möchte. Wir dürfen wissen, was sein Wille ist. Das erkennen wir, indem wir die Bibel mehr und mehr lesen. Und indem wir mehr und mehr Zeit mit ihm verbringen. Beim Beten, indem wir so leise seine Stimme anfangen zu hören. Aber wir dürfen immer wieder vor Gottes Thron kommen und sagen, aber ich schaffe nicht alleine. Hilf du mir. Ich wünsche mir, dass wir Familien voll Heiligen Geistes werden. Familien voll Heiligen Geistes Und dass wir in Gottes Ordnung mehr und mehr leben können. Weil das auch ein Zeichen ist für die Menschen um uns herum. Das ist ein Zeichen, ein Zeugnis für die Welt. Und das ist ein Segen für uns als Einzelnen, in solchen Familien zu leben. Und Gott möchte da Heilung schenken. Gott möchte da Weisheit schenken, wie wir denn mehr und mehr in seinen Plan kommen. Ich wünsche euch Gottes Segen.